0: Avec Carole Serra. Bonjour,
1: c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie de Virginie Brevard, docteur en pharmacie, aromathérapeute et olfactothérapeute, nous allons découvrir les huiles essentielles à respirer et à diffuser. Alors l'olfaction, c'est un mode d'utilisation à la fois simple et efficace, accessible à tous, que du bonheur. A tout de suite
0: Bien-être, avec Carole Serrat.
1: Erdène Radio et le bien-être, en compagnie de Virginie Brevard. Bonjour Virginie. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je suis bah, ravie de vous inviter dans mon émission Bien-être. J'ai lu votre livre avec attention, les huiles essentielles à, à respirer et à diffuser. Elles sont... Très utile, surtout en hiver. Alors, pouvez-vous nous définir l'aromathérapie Qu'est-ce qu que c'est exactement L'aromathérapie est en fait une branche de la
2: phytothérapie, c'est-à-dire l'art de soigner par les plantes. phyto-plantes, thérapie soignée. Et le terme aromathérapie donc signifie qu'on va utiliser les arômes, aromas, les odeurs,
1: pour soigner. Ce sont des outils qui vont vraiment pouvoir aider les gens sur le chemin de la santé. C'est vrai que l'être humain fait partie de la nature et c'est normal qu'on qu ait affaire, nous aussi, aux, aux plantes pour, pour nous soigner, en fait. Donc, vous dites que oui. l'aromathérapie, c'est une branche hein, de la phytothérapie.
2: C'est tout à fait ça, une branche de la phytothérapie. Hein, donc, euh, on utilise euh, les, les plantes de la nature pour extraire donc, des huiles essentielles.
1: Alors, justement... Pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'une huile essentielle Une huile essentielle, essentielle
2: c'est un extrait végétal très concentré qui se trouve à l'état naturel dans les plantes aromatiques puisque toutes les plantes sur Terre ne sont pas aromatiques, c'est-à-dire qu'elles ne sécrètent pas des molécules chimiques odorantes et volatiles. Et à partir de là, on va donc extraire de plantes, de parties de plantes des écorces, des graines, des fleurs, donc ces molécules chimiques, par l'intermédiaire d'une distillation par entraînement à la vapeur d'eau dans mm -hmm. un alambic, pour récupérer
1: à la fin eh bien, ce, ce concentré de plantes. Et vous parlez aussi de l'olfactothérapie. Alors, l'olfacto, c'est sentir, c'est ça C'est respirer les odeurs Oui, olfacto, c'est effectivement euh, utiliser
2: euh, l'olfaction, donc l'odorat. Euh, ce sens euh, qui n'est pas toujours bien utilisé et qui euh, apporte beaucoup puisqu'on on utilise l'olfactothérapie euh, pour accompagner euh, euh, des, des troubles psycho-émotionnels mmh. et on va accompagner donc par
1: des odeurs. D'ailleurs, vous dites dans votre livre que l'odorat, c'est le seul sens en lien avec le cerveau. Hein. L'odorat est l'un des cinq sens de l'être humain, c'est aussi l'un des plus développés. Nous serions ainsi capable de distinguer des milliards d'odeurs différentes. C'est fabuleux.
2: Oui, effectivement. En fait, c'est vrai que quand on met sous le nez une odeur, eh bien, les molécules de cette odeur, hein, puisque ce sont des molécules chimiques, qui vont donc pénétrer dans notre nez et euh, ces molécules vont aller être reconnues par des récepteurs et ensuite transmettre une information directement au niveau de notre cerveau limbique qui est le siège de nos émotions, des comportements et des mémoires, anciennes et
1: récentes, avec une action vraiment directe. Et pourtant, l'odorat, c'est un sens que nous utilisons très peu. Pourquoi À l'inverse des animaux, par exemple, qui s'en servent pour repérer leur proies, chercher des, des végétaux.
2: Oui, c'est vrai. Hein, les, les, les animaux ont un, un, un odorat très, très, très développé. Euh, L'homme... Euh, à un odorat moins développé, mais c'est vrai aussi que euh, c'est un, un sens qui nous permet euh, d'être euh, vraiment dans le ressenti, d'être dans le ressenti physique et psychique et qu'on est quand même dans des sociétés où euh, l'on doit tout gérer, tout maîtriser. Euh, donc, euh, ça nous évite effectivement euh, d'être euh, dans notre corps. Alors sûr. que justement, pour, euh, pour nous aider à, à nous poser, à lâcher prise... Eh bien,
1: euh, ce sens-là euh, peut être stimulé. Et oui, et certaines odeurs stimulent la sécrétion d'hormones hein, qui contrôlent l'appétit, le désir sexuel. Ils ont aussi une action sur les fonctions supérieures du cerveau, les émotions, les souvenirs, la concentration. C'est un vrai roman. Hein Merci, on, oui. on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: C'est une radio le bien-être, toujours en compagnie de Virginie Brevard qui nous parle des huiles essentielles. Alors Virginie, comment peut-on utiliser les huiles essentielles en olfaction justement Alors, la technique
2: de l'olfaction, c'est vraiment très simple. On peut mettre directement sous le nez le bouchon d'un flacon d'huile essentielle pour avoir les traces des molécules aromatiques qui sont présentes dans le flacon et donc qui vont se retrouver au niveau du bouchon. On peut aussi mettre une à deux gouttes de l'huile essentielle choisie sur un mouchoir ou sur une compresse, un morceau de tissu, pour ensuite aller respirer aussi sous le nez euh, cette odeur. C'est vraiment important hein, de faire des respirations lentes et profondes, cinq à six fois d'affilée, pour bien faire pénétrer les molécules euh, au niveau du nez. On peut aussi mettre une à deux gouttes de l'huile essentielle, soit pure, soit diluée, en fonction de l'huile essentielle choisie, encore une fois, puisqu'il y a des huiles essentielles qui sont plus irritantes euh, sur la peau. Donc, euh, dans ce cas-là, on va la diluer dans un petit peu d'huile végétale. Et en application sur le poignet, on va pouvoir ensuite frotter l'autre poignet, en fait, euh, ensemble, les deux poignets euh, ensemble, pour ensuite mettre les mains, ce qu'on appelle en pyramide, donc euh, autour de la bouche et du nez, et aussi respirer lentement et profondément. Et le dernier outil euh, que je peux évoquer pour utiliser donc les huiles essentielles en olfaction, mm -hmm. euh, c'est le stick inhaler, le stick olfactif. Un outil aussi très pratique puisque l'on peut préparer un stick à l'avance avec des odeurs appropriées, soit pour aller déboucher un, un nez lors d'un rhume ou bien choisir des huiles essentielles plus apaisantes, plus relaxantes quand on est en, en stress et on a donc son stick dans la poche, dans son sac et mettre donc le stick également sous le nez. Oui, ça c'est très pratique et facile à utiliser. Oui, chez les enfants aussi, à partir de, de 5 ans, je dirais, quelque chose de, de, de simple et vraiment très, très pratique.
1: Alors, comment on diffuse dans l'atmosphère les huiles essentielles il y, a, il y a différents types de, de diffuseurs
2: Voilà, donc là, c'est une action vraiment dans l'atmosphère. Donc, pour libérer les molécules aromatiques dans l'atmosphère, on va utiliser différents appareils. Euh, qui sont majoritairement euh, de deux types. On a les diffuseurs qu'on appelle à sec, c'est-à-dire ce sont des diffuseurs où l'on va mettre uniquement l'huile essentielle ou les huiles essentielles dans un réceptacle et les huiles essentielles vont être libérées dans l'atmosphère, donc vraiment pure. Ce sont donc des diffuseurs à sec. On va avoir donc une nébulisation. Hein, les huiles essentielles vont être libérées sous forme de nébulisation. Et puis, on a aussi des diffuseurs à type d'humidificateur ultrasonique où là, on met de l'eau dans le réceptacle du diffuseur et l'on rajoute 10 à 15 gouttes d'huile essentielle au total pour ensuite avoir une libération d'eau sous forme vapeur dans l'atmosphère et les molécules aromatiques.
1: Et combien de temps on laisse diffuser tout ça Parce que dans une pièce... Il y a des grandes pièces, mais il y a des, des plus petites pièces où ça peut être trop fort, peut-être, le, le concentré d'huile essentielle, non Une chambre d'enfant, par exemple
2: Effectivement. Donc, Dans une chambre d'enfant, on peut diffuser pour assainir, mais aussi pour l'aider à s'apaiser en fin de journée. Mais on ne diffuse jamais en la présence de l'enfant dans la chambre on diffusera aussi seulement 5 à 10 minutes maximum et 30 minutes avant la présence de l'enfant pour éviter vraiment euh, le, le, le concentré en fait, de molécules aromatiques quand l'enfant est dans la pièce. Sinon, dans une pièce à vivre, on peut tout à fait diffuser en présence d'enfants et d'autres personnes de la famille, même avec euh, des animaux, un chat, un chien, euh, mais euh, le temps de diffusion sera limité à 30 minutes trois fois par jour maximum, hein, pour ne pas non plus saturer l'atmosphère en molécules aromatiques, parce que, encore une fois, ces molécules euh, sont quand même à action euh, thérapeutique, et, et quand on sature une atmosphère, ça peut aussi provoquer euh, des irritations bronchiques, euh, des désagréments, et ce qui n'empêche pas aussi donc d'aérer les pièces. Évidemment. Tout à fait.
1: Tout à l'heure, nous parlerons justement des précautions, des contre-indications, des huiles essentielles. On se retrouve dans un instant. Merci Virginie.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RCN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Virginie Brevard, qui nous parle des huiles essentielles. Alors Virginie, reparlons des précautions et des contre-indications de ces deux voies d'utilisation des huiles essentielles. Alors, il faut, faut faire attention car elles peuvent être irritantes, neurotoxiques, asséchantes Oui, exactement. Il y a
2: effectivement des molécules chimiques, hein, puisque une huile essentielle est composée euh, de molécules chimiques, parfois jusqu'à plus de 300 molécules chimiques. Hein, donc euh, il y a des molécules irritantes bronchiques ce sont des huiles essentielles comme la cannelle comme le clou de girofle comme le thym à thymol comme la sarriette qui peuvent vraiment être agressifs irritants pour les bronches on retrouve aussi des molécules qui sont neurotoxiques donc qui peuvent avoir un effet néfaste au niveau des neurones du cerveau particulièrement chez les enfants chez les personnes fragiles euh, sensibles épileptiques donc là, ce sont, euh, par exemple, des huiles essentielles qui contiennent la molécule de camphre. Mmh. Hein, le camphre est neurotoxique. Donc là, on ne pourra pas diffuser euh, ni euh, utiliser en olfaction euh, ces huiles essentielles-là. Et puis aussi, il y a des molécules qui sont asséchantes, hein, qui ont une action vraiment euh, de, de pouvoir euh, faire expectorer. Donc là, il faudra faire attention chez
1: les personnes qui sont asthmatiques. Et le Ravine Sarah dont on parle beaucoup, est-ce qu'il y a des contre-indications Elle est très puissante, hein, cette huile. Oui, c'est
2: une huile essentielle, effectivement, qui a comme propriété d'être antivirale. Donc, dans la saison euh, de, hivernale, automne, hiver, c'est vraiment une huile essentielle de premier choix euh, et qui a justement cette action asséchante parce qu'elle contient une molécule particulière que je vais nommer, qui s'appelle le 1,8-sinéole. Et ce 1,8-sinéole a comme propriété, donc, d'être expectorant, euh, fluidifiant, de toute sécrétion de mucus. Donc, du coup, euh, chez les asthmatiques, par exemple, le ravinsara euh, devra être utilisé avec précaution ou, euh, à la place, utiliser une huile essentielle qui ne contient pas cette molécule.
1: D'accord. Alors, comment ces huiles agissent sur les, les voies ORL
2: Alors, quand on veut effectivement une action sur les voies ORL, hein, donc euh, pour euh, aller euh, accompagner, traiter en fait un rhume, euh, une bronchite ou, ou autre, eh bien, on va retrouver là encore des propriétés de molécules chimiques. On a euh, étudié donc ces molécules et on sait qu'elles ont des propriétés anti-infectieuses antibactériennes, antivirales, antimicosiques, mais elles ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Donc, quand euh, on a une bronchite, une inflammation, eh bien, les molécules chimiques vont pouvoir aller apaiser cette inflammation. Encore une fois, des molécules sont expectorantes, euh, d'autres sont antispasmodiques et d'autres calment les douleurs. Voilà, Donc, on va pouvoir avoir tout un panel de propriétés euh, sur des molécules et donc sur des huiles essentielles qui vont nous aider
1: dans l'accompagnement des, des problèmes ORL. On peut dire qu'elles sont très efficaces, elles pénètrent très rapidement dans la peau et, euh, et justement elles peuvent aussi accompagner les émotions, Alors, les gens qui ont des peurs, euh, elles vont pouvoir les aider, hein, les apaiser oui, alors effectivement, ça, ça me permet de, de,
2: de faire un point sur cette action très, très rapide des huiles essentielles. Hein, et ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Il y a vraiment des précautions parfois à, à prendre pour certaines huiles essentielles, aussi en fonction de l'âge. En fonction de certaines pathologies et euh, une huile essentielle pure sur la peau pénètre très vite puisque une huile essentielle est, est, est lipophile. Hein. Donc ça veut dire que ça pénètre dans les lipides et comme notre peau est composée de lipides, ça pénètre très vite et ça pénètre aussi très vite donc dans la voie respiratoire. Hein. Euh, voilà, donc il faut faire attention. Sur les émotions, pareil, hein, quand on met euh, une odeur sous le nez. Euh, on peut agir comme une madeleine de Proust. Exactement. dire que ça va agir directement euh, euh, sur notre cerveau limbique et il peut y avoir donc euh, des souvenirs, des images, des couleurs, euh, des sensations qui, qui reviennent. Et, et donc, euh, c'est vraiment très important de prendre en considération euh, le ressenti de la personne face à une odeur, une odeur qu'on lui propose sous le nez. Hein, parce que euh, chacun a à un passé différent, à, à des fait. ressentis différents, à un environnement différent et que euh, le ressenti
1: vis-à-vis d'une odeur pourra être différent. Alors Donc, dans un monde vrai. où on, justement où on doit tout cacher, ben, laissons parler notre ressenti. Merci, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: C'est une radio, le bien-être, toujours en compagnie de Virginie Brevard, qui nous parle des bienfaits et des précautions à prendre pour les huiles essentielles. Alors, parlons toujours de la sphère ORL. Comment on va assainir une pièce avec les huiles essentielles Qu'est-ce qu'on prend, un diffuseur
2: Effectivement, on peut utiliser une diffusion atmosphérique, enfin, faire une diffusion atmosphérique pour assainir une pièce. Là, on va utiliser des huiles essentielles qui ont donc des propriétés assainissantes, désinfectantes de l'atmosphère. On peut retrouver donc euh, tous les agrumes, les huiles essentielles d'agrumes que l'on appelle aussi les essences d'agrumes, et eh bien euh, vont pouvoir être mis dans un mélange qu'on appelle aussi synergie avec euh, de l'huile essentielle de pruche par exemple et une troisième huile essentielle de palmarosa qui a une action euh,
1: anti-infectieuse assainissante. Alors quand on assainit une pièce, est-ce qu'il faut euh, garder les fenêtres ouvertes ou vaut mieux les fermer Quand on diffuse
2: avec des huiles essentielles, on a les fenêtres fermées. D'accord. que ça serait dommage que les molécules aromatiques euh, s'échappent par la fenêtre ouverte. Il vaut mieux aérer avant et puis ensuite faire la diffusion.
1: Alors en prévention justement des petits virus, des rhumes, vous dites que le Ravinsara est très efficace Tout à fait, hein, le, le Ravinsara est une huile essentielle très
2: antivirale, mais il en existe d'autres qui ont aussi des propriétés antivirales. Euh, puisque le Ravinsara contient une molécule qui est déconseillée lorsqu'on est asthmatique, je donnerais par exemple l'huile essentielle de bois de rose qui peut être utilisée euh, même chez les asthmatiques. Donc, dans une diffusion dans la pièce à vivre, on peut à nouveau faire un mélange, une synergie avec euh, du citron, par exemple, qui a une odeur très fraîche, du bois de rose. Et je reprendrai aussi le palmarosa que j'ai évoqué tout à l'heure, dans cette synergie à diffuser 30 minutes.
1: D'accord. Alors L'hiver, il fait froid, on est souvent enrhumé. Euh, quel type d'inhalation nous recommandez-vous alors, quand on fait une inhalation
2: humide, c'est-à-dire on fait chauffer de l'eau et on va pouvoir mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans cette eau chaude et mettre ensuite la tête au-dessus du bol, il faut vraiment faire attention aux huiles essentielles aussi que l'on va utiliser. Et une inhalation est de toute façon contre-indiquée chez les asthmatiques et les personnes sujettes aux convulsions épileptiques. Sinon, on va mettre 3 à 4 gouttes d'une huile essentielle de Niaouli, qui est très spécifique de la sphère ORL haute, qui va être anti-infectieuse, asséchante, mais aussi l'huile essentielle de calypus radier, ou de laurier noble, par exemple, ou de ravinsara, pour avoir cette action globale sur le virus
1: et puis les sécrétions de mucus. Alors à propos d'inhalation, vous dites que pour les enfants à partir de 1 an, lorsqu'ils sont un peu angoissés, dès les premiers signes d'anxiété, on approche lentement sous le nez le bouchon de flacon d'huile essentielle de camomille noble. Où on dépose mmh. une goutte de cette huile essentielle sur un petit mouchoir propre, on lui demande de respirer et ça lui fait du bien. Oui,
2: en tout cas, je, je le souhaite parce que cette huile essentielle de camomille noble euh, a une action vraiment anti-choc. Elle est très antispasmodique, elle agit sur le système nerveux central directement. Donc, euh, quand on est vraiment dans une panique, dans une peur, une angoisse, ça peut être tout à fait euh, justement, réconfortant, euh, apaisant et, tout à fait. Et, et éviter donc euh, ce, ce stress. Alors
1: ce... moi, justement, en tant que sophrologue, je, je, en complément, je propose toujours à l'enfant de, de poser sa main sur le ventre pour suivre son rythme respiratoire et pour retrouver sa concentration, son apaisement. Voilà, les deux vont bien ensemble finalement, relaxation et, et huiles essentielles. Hein. Merci beaucoup Virginie. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Virginie Brevard, qui nous donne tous les secrets des huiles essentielles. Alors Virginie, quelquefois on a une toux plutôt grasse, sécrétion de, de mucus. Alors là, vous préconisez de l'inhalation humide, de laurier. Oui, le
2: laurier qui est effectivement une huile essentielle très anti-infectieuse et qui va aussi donc pouvoir faciliter l'expectoration. Donc dans une inhalation humide, donc dans l'eau, en respirant par la bouche, on va amener les molécules de l'huile essentielle de laurier au niveau des bronches et aider effectivement à combattre cette infection.
1: Bon, ça nous aide vraiment à hein, aller de l'avant et puis il y en a qui ont des toux plutôt sèches alors vous dites qu'il ne faut pas amplifier la, la sécheresse au niveau des bronches, il faut respirer de l'eau pure Oui, c'est vrai qu'une huile essentielle a quand même euh, comme
2: action d'être asséchante à la base donc quand on a une toux sèche euh, il y a effectivement cette sécheresse et pour aller contrecarrer cet aspect de sécheresse on va apporter en inhalant de l'eau euh, bouillante, ou presque bouillante en fait, euh, ces vapeurs d'eau en les inhalant vont aller améliorer en fait cette sécheresse. On va humidifier l'intérieur des bronches.
1: Et puis de temps en temps, on peut avoir des nausées suite à un repas trop lourd, alors vous préconisez l'huile de citron et de menthe poivrée sur un mouchoir. Je l'ai testé, ça fait du bien oui, alors là aussi,
2: effectivement, dans les actions intrinsèques de ces deux huiles essentielles, elles ont comme propriété d'être anti-nausées. Euh, elles aident à la digestion, mais en inhalation sèche, hein, donc sur un mouchoir, et eh bien, ça peut euh, nous aider à aller euh, contrecarrer les, les nausées, donc, que ce soit des nausées euh, de mal des transports, de nausées euh, de femmes enceintes, de nausées
1: euh, de traitements divers. D'accord, et puis... Quelquefois, les enfants, ils ont aussi un manque d'appétit. Alors, ça peut être dû à une petite infection, euh, à la prise de certains médicaments. Mais pour résoudre ça, vous, vous préconisez par voie olfactive certaines huiles qui vont permettre justement de stimuler les glandes salivaires, de calmer le système nerveux. Et ce qui pourra permettre à l'enfant d'éviter que son estomac se noue et à nouveau, il va pouvoir remanger. Alors, vous préconisez des gouttes d'essence de pamplemousse et de mandarine ou de citron. Voilà, on est sur des agrumes
2: et euh, quand on, on met sous le nez ces odeurs, on peut tout à fait euh, avoir des, des papilles qui s'alivent, avoir cette sensation d'avoir envie de croquer euh, ou de déplucher en fait une, une mandarine. Et, et ça peut avoir cette action-là effectivement pour euh, restimuler et redonner envie
1: de manger en plus, ça sent bon. Exactement. Et puis, à propos d'émotions, lorsque l'enfant est un peu coléreux ou frustré, que ce soit d'ailleurs les enfants ou les grands, euh, c'est très simple, on prend ce fameux stick euh, que l'on respire, euh, il préconise, enfin, vous préconisez des huiles essentielles de camomille noble et mm -hmm. de mandarine. C'est pratique, le stick, parce qu'on peut l'avoir euh, finalement dans, dans, son, dans son sac.
2: Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose donc, qui est fait en amont, et c'est un, un outil en fait que la personne ou l'enfant euh, peut utiliser vraiment euh, euh, immédiatement en fait quand elle ressent euh, un malaise, euh, une émotion euh, qui, qui la submerge. Et du coup, euh, se concentrer sur l'odeur, je reviens aussi sur euh, ce que vous évoquiez, euh, euh, d'associer en fait dans des séances de respiration euh, en mettant la main sur le ventre et puis d'avoir une odeur associée, c'est vraiment quelque chose de très concret, et, euh, une odeur sous le nez, et de pouvoir euh, vraiment se focaliser du coup euh, sur euh, sur cet aspect-là aussi de, de, la, de la respiration qui peut aider à, à s'apaiser.
1: C'est sûr que la respiration c'est notre outil anti-stress de base, alors profitons-en. Merci Virginie, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Airven Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Virginie Brevard qui nous parle des huiles essentielles. Alors Virginie, pendant le Covid, de nombreuses personnes ont perdu l'odorat. Et vous donnez un protocole de respirer matin et soir des odeurs de familles aromatiques différentes, mais une seule odeur par jour. Vous pouvez nous en dire plus Oui, effectivement, euh,
2: la perte de l'odorat peut être due donc, euh, à certains virus et à certaines aussi euh, inflammations locales. Donc, euh, il est important d'aller... Euh, en amont aussi, euh, faire des inhalations avec euh, du lemon grass, par exemple, qui est une huile essentielle anti-inflammatoire, et on va aller apaiser cette inflammation. Et puis, il est important d'aller stimuler les récepteurs olfactifs que l'on a au niveau du nez, euh, matin et soir, en choisissant, effectivement, moi je propose seulement une seule odeur par jour, à stimuler, euh, à présenter sous le nez, à travailler et à renouveler chaque semaine pour que en fait ces molécules puissent être à nouveau euh, potentiellement reconnues par les récepteurs et puis euh, d'associer également des images ou même euh, des fruits ou euh, les épices de la cuisine euh, puisque cette odeur va être d'abord sentie à l'aveugle Essayer de voir si on arrive à la reconnaître ou pas et de voir comment se passe l'évolution. Ça, c'est vraiment un, un, un protocole qui, qui fonctionne plutôt bien et dont les, les retours sont, sont très intéressants. Euh, donc, euh, je crois que plutôt, on va aussi stimuler euh, l'odorat quand il y a perte d'odorat et de goût aussi, hein, puisque souvent euh, les deux sont liés, le oui. goût est associé. C'est très, très
1: intéressant. Alors Reparlons un peu des, des émotions euh, et des addictions. Voilà. En cas d'addiction à la nourriture ou d'envie de, de grignoter sucré, quand la nourriture vraiment répond à un besoin de, de compensation, de réconfort, bon, moi en tant que sophrologue, je propose des protocoles de respiration, de détente, de visualisation. Mais vous, en, en, en synergie, vous proposez euh, toujours d'imbiber la, la mèche d'un stick avec une huile essentielle, par exemple de cannelle ou de camomille Oui, voilà. Donc, Dans le cas des addictions,
2: euh, c'est-à-dire des envies, que ce soit des envies sucrées euh, ou alors une envie de cigarette, euh, l'important, de toute façon associé à des respirations euh, ou à d'autres techniques, c'est d'aller essayer de couper l'envie couper l'envie, donc l'envie qui se passe au niveau du cortex, et du coup de mettre sous le une odeur, on va être dans le ici et maintenant et de trouver donc une odeur qui nous convienne et qui peut aussi agir sur des récepteurs. Euh, aux envies, hein, des récepteurs de satiété, des récepteurs euh, de stress aussi quand c'est pour une cigarette ou bien quelque chose qui est plutôt dynamisant puisqu'on peut retrouver aussi un peu les deux euh, et l'huile essentielle, de cannelle par exemple, qui peut euh, être aussi euh, en lien avec euh, un gâteau, une pâtisserie, euh, donc une euh, un goût sucré hein, qui peut compenser cette notion d'envie euh, de sucre. Voilà. Et la camomille qui agit sur tout ce qui est spasme, mais aussi euh, vraiment apaisante. Euh, voilà. c est, c est, ce sont deux huiles essentielles effectivement, que l'on peut proposer dans ces cas-là pour les, les envies de sucre.
1: Vous parlez aussi du sommeil. De nombreuses personnes ont des troubles du sommeil. alors Comment utiliser le soir sur l'oreiller une huile essentielle Vous dites qu'on peut mettre un petit peu de lavande moi, je préconise aussi le, le massage du plexus pour se détendre, favoriser l'endormissement sous le pied. Voilà, tout ça, ça fonctionne. Mais vous, votre huile essentielle préférée pour, pour s'endormir
2: Alors, il y en a beaucoup quand même. Et c'est vrai que là, encore une fois, c'est important de choisir et d'être en résonance avec une odeur qui, qui nous convienne, qui convienne à chacun. Euh, parce que le ressenti de cette odeur ne va pas être euh, pareil pour vous pour moi, euh, pour une personne qui vient euh, en, en rendez-vous euh, d'olfactothérapie bien sûr,
1: Donc, euh, Mais écoutez pour aujourd'hui je... moi je vais retenir la litsée citronnée voilà, ça apporte de la joie et ça nous aide vraiment à nous endormir <rire> voilà, merci beaucoup, on se retrouve dans un instant
0: Bien-être avec Carole Serra
1: radio et le bien-être, toujours en compagnie de Virginie Brevard, qui nous parle des huiles essentielles. Alors Virginie, elles sont tellement utiles, ces huiles, elles ont tellement de, de préconisations, de recommandations, d'applications. De, Alors, quelqu'un qui n'est plus dynamique, euh, qui n'arrive pas à être motivé, qu'est-ce que vous lui conseillez de diffuser comme huile essentielle
2: alors là, je ferai un, un mélange, une synergie avec, euh, encore une fois, un agrume, le citron qui donne du peps, euh, mais aussi une huile essentielle d'épinette noire qui a une action cortisone like cest c'est-à-dire qu'elle va agir comme euh, euh, stimulant euh, des surrénales, donc pour nous donner vraiment euh, le cortisol qui, qui, nous, qui nous donne euh, l'envie d'agir et de mettre un pied devant l'autre. Avec euh, également un petit peu de bergamote, qui est vraiment euh, le soleil, euh, le symbole du soleil, un rayon de soleil dans notre vie. Mm -hmm. Et puis, euh, quelques gouttes seulement de menthe poivrée quand euh, on rajoute dans le, dans le mélange. Et on va donc diffuser pour euh,
1: motiver, dynamiser. Super. Et puis, quand on a des ruminations, quand on a du stress, qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Bon, bien sûr, il faut prendre du temps pour soi, écouter de la musique douce, respirer de, de, de l'encens. Mais vous, en tant que thérapeute des huiles essentielles, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander pour nous aider à lâcher prise facilement
2: Alors, euh, j'aime beaucoup euh, un mélange avec trois huiles essentielles. Vous avez évoqué l'encens. Qui est vraiment aussi très symbolique hein, dans notre dans notre histoire, qui aide au lâcher prise. Et puis je l'associe avec de l'huile essentielle d'orange douce et de l'huile essentielle de petit grain bigarade. Ce petit grain bigarade qui est antispasmodique et comme le câlin d'une grand-mère.
1: Ah c'est joli. Ça correspond un peu à une orange amère, le petit grain bigarade. C'est ça, c'est en fait la distillation des feuilles de l'oranger
2: amer, qu'on appelle le bigaradier.
1: Et puis quand on est triste, euh, qu'on n'a pas la pêche, qu'est-ce qui peut nous apporter de la joie Est-ce qu'il y a une huile qui va nous, nous y aider
2: Alors, je reprendrai euh, l'huile essentielle que vous avez citée euh, auparavant pour aider euh, lors de troubles du sommeil, la litsée citronnée, qui donne de la joie. Vraiment, c'est une huile essentielle qui, qui a une odeur un peu de... De citron qui est citronné qui donne du peps comme ça on peut l'associer avec euh, un agrume comme euh, de la mandarine qui aide à redonner le sourire euh, et puis également euh, de la bergamote ou bien euh, l'huile essentielle de myrte vert et cet ensemble d'huiles essentielles va vraiment euh, nous aider à, à alléger l'atmosphère et à avoir un peu la vie en rose
1: et ça c'est très beau et justement quand un enfant a une grosse colère une grosse émotion. Qu'est-ce qu'on peut lui faire instantanément pour, pour l'aider Bien sûr, lui dire « Stop Allez, détends-toi Ferme les yeux !» Mais vous, vous préconisez une petite inhalation sèche à base d'huile essentielle de camomille et d'essence de mandarine Oui, c'est ça. C'est cette,
2: euh, cette association des deux huiles essentielles hein, vont vraiment aider euh, sur... Euh cette euh, soudaineté d'émotion, la camomille noble, encore une fois qui a, a agi comme antichoc hein, directement sur euh, le système nerveux central et, et la mandarine qui apporte euh, un petit peu de sourire, euh, qui est aussi euh, réconfortante, euh, apaisante et euh, ce sont des odeurs euh, plutôt faciles d'utilisation chez les enfants. Donc, euh, on va vraiment pouvoir euh, l'aider et, et aussi donc, euh, euh, lui montrer qu'on est là et qu'on peut, euh, euh, en utilisant donc, des odeurs, quelque chose de très simple, pouvoir, euh, pouvoir l'aider. C'est une belle initiation. Aussi, euh, pour mettre sous le nez aussi euh, que le, le parent mette sous le nez en même temps. Comme ça, c'est vraiment quelque chose en complicité.
1: C'est une belle initiation que d'éduquer l'enfant aux huiles essentielles, aux belles odeurs. Hein. Ben merci, merci beaucoup Virginie, on a appris plein de choses avec ces huiles euh, qui nous aident à vaincre le stress, les insomnies, les angoisses. Euh, C'est vraiment très utile, hein. il y en a 29 huiles essentielles idéales euh, dans votre livre. Euh, d'assainissement euh, à la toux, euh, d'addiction à la tristesse. Finalement, grâce à vos huiles, on va tous retrouver de la joie. Merci beaucoup Virginie. Et Merci à très bientôt à